0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A busca pela oportunidade ideal no mercado de trabalho ainda é o desejo de muita gente. Tecnologia, finanças, área jurídica. Quais são as áreas que devem estar em ascensão em 2023 e nos anos seguintes? A era da internet, por exemplo, tem trazido diversas oportunidades econômicas e especialistas ainda afirmam que há uma atmosfera de insegurança no mercado de trabalho, mas há, será, maneiras para se sobressair? É isso que a gente vai saber hoje com os nossos convidados, por isso agradecemos a presença aqui em nossos estúdios do professor e economista Edgar Leonardo, professor Edgar
0: Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo. Wagner, vale, né? é sempre um prazer estar aqui, a
1: gente poder, principalmente num assunto feito esse, extremamente importante, né? Aham. Uhum principalmente para quem professor está na sala de aula exatamente formando novos talentos. Mas... Exatamente, uhum. exatamente. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez, professor. A gente recebe também o diretor executivo da César School, Benedito Macedo, que também trabalha com jovens com a formação da mão de obra do futuro. Seja bem-vindo, Beto Macedo, mais uma vez com a gente aqui.
2: Wagner, obrigado aí pelo convite, Edgar, é um prazer em conhecê-lo. É um desafio grande aí a gente está debatendo esse, esse assunto, né? Porque o mercado está mudando muito, muito rapidamente. Aquela mudança que antigamente passava ao longo de uma vida, agora passa em cinco anos, muda tudo. É. é uma boa oportunidade de estar discutindo. Sem dúvida.
1: E a gente recebe também o advogado especialista em Direito Digital, Pedro Silveira. Doutor Pedro, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado.
3: Muito obrigado, Wagner. Um prazer estar aqui contigo, com os ouvintes da Rádio Jornal, com o colega Edgar Leonardo e com o Benedito, o famoso Beto. Um prazer. Exatamente. <risos> Beto Macedo. Mas vamos
1: começando com você, Pedro Silveira, a nossa conversa aqui, porque como advogado você é... É, representante de uma das mais clássicas profissões e uma das mais concorridas ainda no nosso Enem, no antigo vestibular, algumas faculdades ainda fazem vestibular e sempre tá lá, medicina, direito, sempre na cabeça, sempre no topo. E a gente vem acompanhando com essas conversas de tecnologia que a gente sempre faz por aqui, essas mudanças, porém, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não vai ter uma saída da sala de alguns para entrada nessa sala de outros, Algumas atividades podem acompanhar essa modernização e se adaptar aos novos tempos. É o caso do direito. Não é? Então, como um jovem advogado, o que podemos dizer a respeito dessas
3: mudanças e da confiança que você tem em sua atividade? Pois é, Wagner. O direito é uma das profissões, a área jurídica como toda, que mais demora para evoluir. Uhum. Né? Parece que todas as outras profissões vão evoluindo, a gente vai com a tecnologia, a gente vai mudando, mas no direito na advocacia as coisas vão a passos mais lentos. Né? E você colocou aí, é uma das profissões mais concorridas. É exatamente isso. Todo vestibular a gente vê isso. Medicina, direito, sempre lá. E curiosamente, estava dando uma olhada aqui, numa lista que o LinkedIn, aquele site que é de rede, uma rede social de negócios, né trata muito de emprego. Eles fazem Fazem uma lista anualmente das 30 profissões, que são as profissões que estão mais em alta. E curiosamente, eles pegam não só a profissão que no último ano mais se destacou, para evitar pegar um boom momentâneo, eles pegam dos últimos 5 anos. E direito não aparece lá. Uhum. Todas as primeiras colocações são tecnologia. Eu acho que Beto certamente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E a única profissão dessa lista que não é de tecnologia vem no 23º lugar, que é enfermagem. É, Olha que coisa curiosa. Área de saúde. Área uhum. de saúde. O direito está longe de estar aí. Então, o desafio para a gente é o seguinte, a gente vive num país hoje, eu também dou aula, assim como Edgar, e na minha turma eu sempre pergunto, quem aqui quer fazer concurso público, quem quer advogar? E 70%, 80% da turma quer fazer concurso público. Uhum. É o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo. Só que a gente não tem tanta vaga para concurso. Nesse ano, a gente teve aí 33.208 vagas. Isso é o que estava no projeto de lei orçamentária de 2022. É muita vaga, é, mas não para o número de pessoas que querem aquilo ali. E concurso público não é uma profissão que evolui tanto. Quer dizer, evolui, mas não é daquele ritmo é, é tão é, é rápido quanto as demais profissões. Uhum. Né? E na advocacia a gente o que, que me chama atenção os advogados costumam investir em áreas muito tradicionais do direito no direito do trabalho no, no direito societário no direito ambiental no direito penal e às vezes esquecem de olhar para novas áreas que envolvem inovação uma coisa assim que chama muita atenção é o Beto certamente vai poder falar muito sobre isso NFT essa é a bola da vez, NFT, tokens não fungíveis, isso é um mercado bilionário que está movimentando uma fortuna e quase nenhum advogado foca nisso, está estudando isso, que vai envolver uhum. grandes desafios na área de propriedade intelectual, na área de direito societário. Então, essa é uma área que muita gente poderia focar, mas não está focando. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos, o que eu falo para os meus colegas de profissão é, um vamos tentar sair do óbvio. Vamos tentar enxergar mercados que não são tão tradicionais no direito, uhum. mas que a gente pode abordar e a gente pode, de repente, ter sucesso nessas áreas.
1: É. Beto, nós temos ainda no Brasil uma forte cultura paternalista e patrimonialista. Talvez isso explique a busca de muitos jovens brasileiros por empregos na área pública. Né? De fato, emprego na área pública. Quando a gente trata de direito aqui, a gente sabe que na, numa turma de direito, como disse aqui o professor e advogado Pedro Silveira, grande parte daquelas pessoas estão ali, se formando em direito para tentar uma carreira pública eu penso que na área de tecnologia é diferente é, é, Beto Macedo, estou correto?
2: É, Wagner, está correto é, eu acho que parte dessa, vamos chamar de direcionamento, que vem, vem muitas famílias, sabe para é, a carreira do direito, o público é fruto dos anos de instabilidade da nossa economia, certo? A gente passou por anos de instabilidade que a gente formava engenheiros e os engenheiros não tinham onde trabalhar. Engenheiros que se formaram na década de, final da década de 80, início da década de 90, não tinham onde trabalhar, eles brigavam por um estágio, tinha 100 engenheiros é, é, eletrônicos para fazer um estágio na antiga IBM, certo? Então, isso mudou muito. Isso mudou muito. Se a gente olhar hoje, é, na área de tecnologia, tem gente sendo contratada, eu não estou falando em estágio, estou falando em contrato, terceiro período da faculdade. O cara está no terceiro período da faculdade e tem uma proposta de contrato para ele. Então, isso está mudando muito rapidamente o mercado de trabalho. Mas eu acho que as famílias demoram para mudar, certo? Uhum. Os pais têm uma influência muito grande, na, na, pelo menos eu acho, né, na, na, na escolha dos filhos e é, muitos deles ainda não perceberam a, a, as oportunidades que a gente tem em tecnologia. Diversas delas, bem melhores do que serviço público, do ponto de vista de salário e benefícios, e com uma vantagem, são, são, são profissões globais, sem regulação. Então você pode sair daqui e trabalhar na Europa sem nenhuma necessidade de recertificação. Se, por exemplo, um advogado o Pedro aí pode comentar, é, um advogado sai daqui, ele não consegue trabalhar na Europa, ele não consegue trabalhar nos Estados Unidos, ele tem que fazer um exame da ordem lá, ou alguma coisa equivalente. Uhum. Médico, a mesma coisa. Mas no, na área de tecnologia, isso não existe. Quando você aprende uma profissão, você passa a ser um, um, um trabalhador do conhecimento global. Você trabalha em qualquer lugar. E tem uma, uma certa confusão, Wagner. O pessoal pensa que trabalhar em tecnologia tem que ser bom em matemática. Bom em matemática você consegue os empregos alguns empregos ligados à codificação, arquitetura, etc. Mas tem espaço também para as pessoas com outras habilidades. Para você desenvolver um determinado produto tecnológico, você precisa de gente de design, certo? É design, às vezes, o pessoal pensa que é aquela parte de fazer gráficos. Não é isso. Design é uma forma de resolver problemas em que você parte da visão do usuário, a Apple trouxe muito isso no iPhone, certo? E a habilidade desses caras não é necessariamente matemática, é estética, é entendimento do lado pessoal, então existe em tecnologia muitas carreiras certo? como design, por exemplo, gerente de produto, gerente de projeto, que são, é, demandam outros tipos de habilidade que não hum. só o entendimento matemático e lógica. Mas eu acho que a gente tem um, um desafio aí de mostrar para as famílias que tem muita oportunidade. Hoje os cursos da gente aqui na SES School já tem uma concorrência alta, certo? Fruto dessa mudança de, de, de indicação das famílias, tá?
1: Ô, ô Beto, mas essa falta de chancela de um órgão regulador ou de uma associação do setor, como por exemplo você citou, existe a OAB, existe a necessidade de um médico revalidar o diploma se por acaso ele for formado em outro país. No caso de tecnologia, essa ausência dessa exigência não é por causa da alta demanda por profissionais, não, que a gente sabe que são profissionais bastante procurados é, pelo mercado.
2: É, eu, eu acho que é fruto muito da atividade. Né? Uhum. Eu acho que a atividade de médico, por exemplo, que lida com a vida, tem que ter alguma regulação. Você Isso. não pode se intitular médico porque você aprendeu a fazer uma determinada técnica lá. Tem todo um processo. E acredito que a questão legal defender a vida também em muitos casos demanda esse tipo de coisa no caso da gente eu acho que não a gente tem pessoas que trabalham na área e são excelentes e nunca tiveram uma formação formal então isso isso é histórico certo agora é um, é polêmico na área porque tem pessoas que defendem uma certa regulação certo porque imagine você está fazendo o software que você faz pode é, no futuro não hoje um software controla um trem uhum. certo Poderia ter uma pessoa ali que não foi certificada por algum órgão? Eu acho que na área de software, muito o que acontece é a responsabilidade é das empresas. Não é uma pessoa individual, mas uma empresa. Quando uma empresa coloca um software para funcionar num trem, ela é, de certa forma, responsável por parte das é, 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 é problemas que podem acontecer ali, em certa medida, certo? Uhum. Então, eu acho que essa questão de certificação ainda é uma coisa muito polêmica eu pessoalmente acho que não é necessário na maior parte das coisas que a gente faz
1: tá. agora professor Edgar Andrade, vamos para a área da economia porque a gente percebe também que há uma procura muito grande para a área de finanças né? aí você une finanças com tecnologia e atrai muitos jovens para essa área lá na sua sala de aula qual a tendência do pessoal, eu estava até lembrando aqui vendo essa figura jovem de Pedro Silveira aqui que há algum tempo atrás a gente encontrava um advogado na rua com a pasta com os processos debaixo do braço, hoje né? Pedro ande vi... somente que o smartphone dele está tudo ali na nuvem dele tudo guardadinho, mas como é a sua realidade hoje?
0: Olha a realidade de fato, Wagner, é, é que as pessoas ainda e o estudante ainda ele é muito tradicional. Talvez Beto tenha uma, uma realidade um pouco diferente mas, em geral, o estudante ele ainda é muito tradicional. Ele vem de uma família, essa família tem uma série de experiências de vida e ele acaba procurando linhas muito tradicionais. Né? E as, a verdade é que as escolas, em geral, por mais que ela tem, elas tentem se modernizar, de fato, elas ainda são é, é, muito tradicionais. Elas seguem regras tradicionais de diretrizes curriculares, que, que tem que existir, eu concordo, regras do Ministério da Educação para que um determinado currículo seja seguido, então ela pode até inovar no currículo, mas ela tem que manter determinadas situações lá no currículo e quando você tem um limite de carga horária e você é obrigado, eu não estou desmerecendo determinadas disciplinas, mas você tem um, sei lá, 3.000 horas, 2.400 horas, dependendo do curso. E você tem a obrigatoriedade de discutir naquele curso algumas coisas que, embora importantes, mas elas não estão alinhadas com o futuro. Por exemplo, eu trabalho em uma instituição onde a gente retirou uma série de disciplinas do curso de administração que eu coordeno e a gente inseriu, por exemplo, gestão de startup. A gente tirou algumas disciplinas e colocou lá marketing digital. Uhum. Então, a gente tem feito algumas mudanças, mas isso também é algo que precisa ainda evoluir muito. Né? As pessoas, e principalmente o estudante, ele precisa entender que o mundo está mudando. né? E tem uma frase que eu gosto muito, até acho que já citei aqui, que eu digo, é, e não é minha, é, é, é de um autor, é, de Jauma Pinho Rebouças, e ele diz, o futuro é o resultado de ações presentes. A gente, para entender, aquele estudante que a gente deseja preparar, a gente tem que olhar para onde caminha a humanidade. Tá? E aí a realidade é que a gente vive a Revolução 4.0, ela já faz parte, e a pandemia ela jogou a gente, sei lá, cinco anos para frente. Tudo aquilo que já existia, mas que vinha transitando normalmente para a gente absorver, talvez aqui no Brasil, onde a gente tem um gap normalmente para absorver certas tecnologias, para a gente se atualizar, onde a gente teria talvez cinco, dez anos para a gente ter aqui no Brasil... Isso aconteceu forçadamente em dois anos. Uma prova disso, por exemplo, no setor é, educacional, é que hoje, é, ao contrário do que acontecia no passado, hoje o maior número números do MEC, o maior número de matrículas se deu em cursos EAD. Se você entrevistasse os alunos há três anos atrás, quatro anos atrás, eles iam ter o curso EAD associado a baixa qualidade. Isso. Então, isso mudou muito. O que acontece é que, muito embora, e aí é uma ressalva que eu quero fazer, né? embora a gente tenha, assim, dentre os vários desempregos que a gente tem, a gente tem lá um, um, um problema de desemprego estrutural que é agravado pelo atual, chamado já de desemprego tecnológico, né? mas, por outro lado, a gente tem que entender que abrem-se outras fronteiras. E aí eu vou pegar até uma fala que o Pedro colocou, ele disse, olha, na 23ª posição tinha enfermagem. Uhum. Né? Tu sabe que eu falo muito de planejamento, é uma coisa que, 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 que eu, a área que eu atuo, que eu curto. Se a gente pegar as mega tendências globais das Nações Unidas, uma delas aponta na direção do envelhecimento populacional. E é natural que com o envelhecimento populacional a gente tenha uma série de cuidados. E esses cuidados vão ser feitos pela enfermagem. Esse cuidado vai ser feito pela fisioterapia. Uhum. Esse cuidado vai ser feito pelo médico mas esse cuidado vai ser feito por todas as equipes de apoio, porque nós estamos envelhecendo, nós que eu digo, a sociedade toda. Então, abrem-se oportunidades também em outras áreas. Claro que to... ah, agora vem a diferença, todas essas outras áreas, inclusive as tradicionais, elas agora elas mudam. Enquanto no meu tempo, e aí o Beto vai poder confirmar muito mais, enquanto no meu tempo de faculdade eu estudava SPSS, eu estudava Excel para fazer e ele está rindo do outro lado. Né? Não é isso?
1: Tem coisa aqui. isso? São dados que algumas pessoas nem conhecem. São só esses são estatísticos. Fora. É.
0: E aí, é, 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 Beto, hum. o que é que eu percebendo isso fui estudar? Fui estudar Python. Uhum. Ou seja, a gente tem que entender que aquelas profissões tradicionais, elas hoje, elas vão se utilizar do recurso tecnológico disponível. Quem não perceber isso. Se, aí vem o detalhe, não é só o estudante, não é só o meu aluno, não é só o aluno do Pedro, do Beto, é todo profissional, porque essa educação ao longo da vida, né? a gente normalmente usa o termo em inglês, mas para a gente falar o que estão escutando e o que aqueles que estão escutando a gente puderem entender hoje, você na sua área certamente você nos últimos cinco anos você continuou estudando você continuou aprendendo e tem coisas que você não fazia e que hoje você assumiu, hoje você está fazendo porque o mundo muda tem uhum. um texto de Camões, um poema de Camões que diz o mundo muda, o mundo é composto por mudanças gerando sempre novas novidades do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. Ou seja, na verdade, o mundo vive em constante mudança. A gente precisa acompanhar essa mudança. E na educação, mais ainda, sob pena da gente gerar um desemprego estrutural ainda mais sério.
1: A respeito dessas mudanças, você me deu vários ganchos que eu vou jogar já para Beto Macedo ali, porque nós ouvimos nos últimos dois, três anos, Beto, que dois anos especificamente, que a pandemia acelerou, a, a, o processo tecnológico, especificamente aqui no Brasil, em 5 até 10 anos. Né? A pandemia oficialmente não se acabou, mas na prática a gente já sabe que, felizmente, foi embora. Na prática, mas oficialmente ainda não. É preciso, inclusive, manter os cuidados ainda. Mas, Beto, uh, essa mentalidade ainda do brasileiro a qual se referiu o professor Edgar Leonardo aqui, de ser um tanto tradicionalista, ela permanece, ela não conseguiu evoluir nesses, nesses dois anos em que pensávamos ter, termos evoluído em termos de tecnologia cinco anos, ficou congelado ali, eu coloco isso também porque ontem eu estava acompanhando uma reportagem em que mostrava os novos comportamentos dos jovens, dos jovens uh, que estão chegando ao mercado de trabalho, aí eu pensei, uh, bom, vão dizer agora que todo mundo quer trabalhar em home office, não. 49% disseram que preferem o trabalho presencial. 26%, 27%, eu não me recordo o dado preciso, preferem o híbrido. E apenas 6%, 6 preferem o trabalho remoto,
2: Beto. É, Wagner, é, o Edgar deu um monte de, de, Muitos. de, 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 de ganchos aí pra é, gente, certo? É. Muito. Muito elucidativa a explanação dele. É, eu, eu começaria pelo ponto da pandemia. A pandemia realmente acelerou muito das mudanças que estavam acontecendo. Aí a gente já começou numa outra oportunidade sobre a questão da consulta médica. A consulta médica tinha uma dificuldade enorme aí do órgão regulador, permitir a consulta à distância, certo? Ela não resolve todos os problemas, mas ela atende um conjunto de, de necessidades ali, muito rapidamente. Eu tive durante a pandemia, eu relatei para vocês, três necessidades lá que foram atendidas em minutos. Em minutos eu consegui um médico, ele olhou e ouviu e passou uma receita, inclusive de um, de um antibiótico que precisa do um controle, né, numa receita assinada digitalmente. E eu fui na farmácia e peguei esse remédio. Então, uhum. essas mudanças a pandemia acelerou em todos os setores. Uma coisa que o Pedro estava falando, muito. Bril... Pedro não, Edgar, muito brilhante aí é. Veja, todas as profissões vão ser modificadas. Todas elas. As pessoas que conseguirem se adaptar mais rapidamente vão ter diferenciais na sua profissão. Que ela, que ela seja mesmo uma profissão antiga, né? Então você vê aí o caso do, da questão da tendência de, de idosos, né? Vai ter um monte de emprego para cuidador, para fisioterapeuta, para geriatra, para enfermeiro. Porque a nossa população está ficando mais velha. Agora, o fisioterapeuta, o geriatra, o cuidador que é capaz de integrar os, vamos chamar de serviços digitais ou facilidades digitais no seu trabalho, vai ter um diferencial competitivo com o que não consegue. É, a gente, às vezes, olha é, com um certo pessimismo para a educação da gente pública, né, que, que é ainda deficitária. Mas veja uma coisa boa, o celular habilitou toda a nossa população jovem a ter uma, uma integração no mundo digital. Apesar de eles terem falhas na educação aqui e ali, porque a nossa educação é deficiente, diversos deles lidam com esses mundos digitais muito melhor do que pessoas que tiveram uma educação mais formal. Então, eu vejo com otimismo né, o fato dos meninos estarem no TikTok ali, fazendo aquela dancinha, certo? Aquilo é legal, eles estão aprendendo a produzir um vídeo, eles estão aprendendo a capturar a atenção do, da, da audiência, eles estão aprendendo uma série de skills que vão ser importantes para eles no futuro. Eu acho que o nosso desafio, como o Edgar falou, é modernizar rapidamente os nossos cursos, para quando esse aluno chega na sala de aula, a gente não pode dar isso dele, certo? Quando a gente vai passar um trabalho para ser feito, a gente devia passar para ele fazer um trabalho em grupo no TikTok, certo? <risos> ele vai fazer muito mais engajado, é, com muito isso. mais vontade... <risos> do que a gente passar uma coisa chata para ele, para ele fazer. Então, eu acho que a gente, enquanto educador, tem que olhar para essas novas possibilidades de ensino e tentar integrar elas no dia a dia do, do estudante. Mas eu vejo com, com otimismo o fato da nossa população, quando você compara a nossa população com a população mundial, nós somos hiperconectados, uhum. não importa a classe social que você está. Do, da, das nossas classes mais altas, as nossas classes mais desassistidas, as pessoas têm aquela ânsia de estar tá conectado, de interagir. E isso são é, skills, vamos chamar assim, que são importantes desse mundo novo. A capacidade de se comunicar, a capacidade de trabalhar em equipe, tudo isso habilita você para profissões que ainda a gente nem sabe o que é, certo? Daqui 10 anos, vai, eu vou fazer uma uma edição comemorativa dessa conversa, certo? E a gente vai falar sobre as profissões que surgiram daqui para lá Exatamente. e a gente não sabia delas, certo? Uhum. Mas essas, essas, essas habilidades são importantes. Comunicação, interação, trabalhar em equipe, junto com tecnologia, tá? Minha é. opinião.
1: Eu imagino que é isso que Pedro faz, pegar um pouco de cada uma dessas vertentes e incorporar o trabalho clássico de um advogado. Aliás, o que foi despertado
3: primeiramente em você? Foi a paixão pela lei ou pela tecnologia? Boa, primeiro foi pelo direito, Wagner. Eu uhum. me apaixonei pela advocacia, na verdade. E a partir daí, vi que existia grandes oportunidades de a gente dar uma modernizada ali na nossa profissão e a gente ir evoluindo. Foi é, é Edgar que falou agora há pouco que a gente tem que aprender a fazer novas coisas. né Ele disse você evolui. A gente está aqui no, no estúdio da, da Rádio Jornal e tem alguns monitores aqui com, com alguns canais de televisão. Uhum. E tem uma repórter ali ao vivo, em algum lugar em Brasília, ela certamente está ali sozinha naquele lugar, colocou uhum. o celular e está transmitindo aquilo ali ao vivo. O que, Wagner, você acha que você sabe aí melhor do que ninguém há um tempo ela precisaria ter ali o que? Um cinegrafista, talvez um operador de Uma áudio. Uma equipe, meu amigo. Um equipe. <risos>
1: uma equipe né? cinegrafista, iluminador, operador de áudio, motorista. Né? E ela tá
3: ali sozinha. Pois né? é. Ela assim. e o um celular. Uhum. E o celular dela. É. Ontem, lá no meu escritório, eu estava conversando com uma advogada que trabalha comigo e ela estava fazendo uma petição, uma razão final que ela ia apresentar um juiz. E eu pedi a ela, coloque estética, coloque o que a gente chama de legal design. aí, Vamos colocar elementos, porque mesmo que o juiz seja uma pessoa preparada para ele ler conteúdo jurídico, mas é muito melhor para ele, é muito mais agradável ver coisas que são visualmente interessantes, um gráfico, um, uma linha do tempo. E ela estava lá fazendo. Então, a gente viu uma advogada que estava fazendo o trabalho de um designer, vamos fazer assim, ou pegando pelo menos o um pedacinho de um trabalho dessas pessoas. Então, acho que isso foi muito bem colocado. O, o, o Beto falou também há pouco sobre estética. Né? Ele falou da Apple, foco no usuário. A advocacia também precisa pensar nisso. E o nosso usuário é, às vezes, o nosso cliente e, às vezes, um magistrado, um juiz, um ministro é a pessoa que está do outro lado. Então, é a gente facilitar, a gente criar, a gente cuidar da estética, a gente cuidar da aparência para que a gente possa ter mais sucesso. Então, acho muito bem colocado aí, tanto que a Edgar quanto o Beto colocaram, eu concordo 100% assim embaixo. Falar a respeito um pouco mais agora desse bicho chamado tecnologia
1: para algumas pessoas né, que têm receio ou não têm habilidade de lidar com a tecnologia. Eu até citava aqui, viu Beto Macedo, no início da pandemia, que chegamos em um momento em que é, os jovens as pessoas com, na faixa de 15 até 20 anos, ou até mais jovens inclusive, já nasceram imersos nessa tecnologia então uh, o que tinha de publicidade dizendo que a tela do smartphone era intuitiva era porque exatamente atendia a intuição dessas crianças que mexiam com essas telas né? e nós que estamos no meio, uh, que nascemos na era analógica e começamos a vivenciar a era tecnológica, nós tivemos de fato nos virar e mergulhar nesse universo. Já o público mais idoso teve a opção, né? ou, ou eu também vou emergir nessa área tecnológica e é aprender, ou então já posso estar numa condição de vida que eu posso simplesmente parar e vou curtir minha vida pura e simplesmente vou viajar, vou viver em outro país, em outra região, sítio. enfim, existiam essas opções. Mas para esse público do meio, Beto, que tem esses receios todos dessa tecnologia, o que é que você tem a dizer? O que é que vem por aí ainda? Porque você citou agora há pouco no bloco passado, daqui a 10 anos vamos ouvir essa conversa de novo. E se a gente fizer um exercício de hoje, olhando para 10 anos para trás, comparar o nosso smartphone de hoje com o smartphone de 10 anos atrás, a situação é totalmente diferente, Beto.
2: É verdade, Wagner, veja, é, e até essa pessoa aí mais idosa que você falou que vai sair para poder viajar, ela tem que ser um pouco tecnológica, uhum. sabe? porque quando você vai numa cidade que você não conhece, você não, você não consegue nem achar mais mapa físico, você só tem mapa no celular. Então, se você não, minimamente não conseguir se orientar no mapa, no celular, veja, eu Pega posso uma, estar enganado, você vai ter problema, porque hum. se você for para uma cidade desconhecida... Sem o um mapa físico, você está perdido. Hoje, as pessoas pressupõem que você vai usar o mapa no celular. Mas, assim, o que, que eu acho, tá? É, o pessoal, como você falou aí, de 20 para baixo, eles estão resolvidos. Eles uhum. são digitais, eles são nativos digitais, eles sabem usar a tecnologia. O que a gente precisa fazer, as empresas, né, é entender que eles sabem e quando eles chegam nas empresas, a gente incorporar esses skills dele aos nossos processos de trabalho, certo? Se chega um, é, um jovem desse na sua empresa, ao invés de você barrar essa ânsia dele de ser todo digital, absorva. Ele está ajudando a sua empresa a se modernizar. Para quem está no meio, né, vamos pensar, pegar o pessoal de 30 até uns 60, aí, né, que está na, na atividade ainda. O que a gente precisa fazer é o seguinte, é, de um lado, a gente tem que não ter medo. Não, não tem quase nada que a gente possa fazer no celular, que você vai se arrepender, certo? Só não faça na parte do, do, do seu banco, certo? deixa para experimentar em outras coisas. Certo? Uhum. Experimente no seu Facebook, no seu Instagram, no banco você pede ajuda até você aprender, porque você pode fazer alguma coisa errada, principalmente uhum. nesses golpes que tem aí de Pix, transfere para mim, transfere para lá, então ali você pode perder alguma coisa. Mas tirar o medo. O medo é que dificulta o nosso aprendizado. Certo? Então, abra a mão do medo. A segunda coisa não é para as pessoas, é para a gente que faz tecnologia. Nós temos que fazer tecnologia para essas pessoas, certo? entendendo, como o, o Pedro falou, o ponto de vista do usuário. Existe esse público, a minha esposa sempre fala isso, né? a gente vai ficando mais velho o pessoal continua fazendo a letrinha dos aplicativos pequenininha. É um absurdo isso, uhum. certo? O telefone tem algumas coisas para melhorar a acessibilidade, mas quem desenvolve um aplicativo que tem um, um público mais velho tem que pensar nessas coisas. Então, para nós de tecnologia, a gente quando desenvolve aplicação, qualquer coisa, a gente tem que pensar que existe um público que não é nativo digital e que precisa ter é, facilidade de uso. Isso é o design. Você entende a cabeça dele e faz a aplicação diferente. Agora... O público em geral, que não é de tecnologia, perdeu o medo. Perca o medo. Não tem nada que você faça ali que vá te machucar, certo? Não tem. É, tome cuidado com o banco, transferência financeira, experimente no resto. Entre nos aplicativos, entendeu? Experimente. porque a gente aprende, o ser humano aprende experimentando. Você tenta de um jeito, tenta de outro, tenta. O que o jovem tem, que às vezes a gente perde. A gente vai ficando medroso com o tempo. O jovem não tem medo, o jovem é audacioso. A gente tem que ser um pouco audacioso para a gente continuar nesse mundo uhum. digital sendo produtivo, na minha opinião, é. certo?
1: Ô Pedro, eu estou lembrando aqui que lá no início dos anos 2000, 2000 quando eu estava começando a minha carreira, e os jornais estavam chegando já pela internet, eu tive um editor, né, um editor-chefe, que não queria que eu lesse jornais pela internet. É, mas por quê? Não, porque eu não confio no jornal na internet, só confio no jornal no papel. <risos> Entendeu? Então eu tinha a maior facilidade de ter todos os jornais, o um acesso aqui rápido, fácil de todos os jornais, mas ele praticamente me proibiu, eu tive que insistir. Né? para continuar fazendo minhas pesquisas pela internet, nos jornais pela internet então estou lembrando da sua área que é a, a área a sua a, não existe uma, nada mais tradicional do que o direito do, um papel, e a gente vem acompanhando os tribunais pelo mundo afora o Brasil,
3: o nosso tribunal de justiça de Pernambuco,
1: se digitalizando isso Hã?
3: Você era, Wagner, o, o, o jovem que Beto falou. É, lá, era. O jovem querendo trazer a tecnologia. Eu e... era o jovem. <risos> Exatamente. É. E alguém <risos> aí segurando. A... Exatamente. <risos> é. É. Então, é. talvez fosse até inteligente da pessoa que estava por trás na época, uhum. né, se tivesse essa visão de incentivar, né, de dizer, não lê pela internet mesmo, que vai ser mais rápido, você estaria colaborando é, com a é. empresa. Exato. Mas, pois é, no, o direito, como eu falei no começo aqui do programa, é a área que parece que é a última a se modernizar, mas papel já é uma coisa que não existe mais. Hoje a gente já tem 90 e tantos por cento dos nossos processos são todos digitais e as pessoas estão abrindo a cabeça com relação a isso. Como a gente estava mencionando há pouco, os juízes estão muito, os magistrados, eles estão muito favoráveis a coisas mais práticas, a coisas mais visuais. Então, a gente está colocando muito elementos, a gente coloca muita imagem, a gente coloca muita coisa que a gente usa a tecnologia para facilitar a compreensão. Tem advogado hoje em dia que, às vezes, ele coloca a petição por vídeo. Ele se filma falando e coloca um QR Code lá para o juiz acessar e ver. Tem juiz que adora, e tem mesmo, e tem juiz que nem abre. Então, a sugestão é, por enquanto, quem quiser ir fazendo o híbrido. Ali, quem coloca...
1: é que adora? existem
3: juízes que gostam. Certo, mas vamos lá para a faixa etária. É, são, ah. são, são juízes um pouco mais jovens. Né? É, a gente tem um juiz chamado Marco Antônio, no Rio Grande do Norte, que ele ah. é um entusiasta disso aí, ele incentiva que se faça, porque de fato o ser humano gosta mais de coisas que são visuais. Então a gente vem tentando fazer isso. E uma coisa que me perguntam, Wagner, você sabe que eu, eu sou diretor lá da ESA, da Escola Superior de Advocacia, aqui da OAB e isso é um debate que sempre surge na advocacia. Diz Ok, a gente, como o Beto falou, a gente tem os imigrantes digitais e a gente tem os nativos digitais. Né? Nativos, essas pessoas aí que estão... Que, você já falou até 20 anos, né? eu diria até um pouco mais, acho que talvez abaixo dos 30, aí que já cresceram com, certa, com, 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 com essa tecnologia de hoje em dia um pouco mais próxima. E muitos advogados me perguntam, ok, mas e a pessoa que quer seguir a carreira tradicional? Eu quero seguir aquela advocacia mais conservadora. Vai ter espaço para mim? Uhum. Eu acredito que Vai. Vai Ótima ter pergunta. espaço para o advogado, uhum. que é aquele cara que é mais antigo, ele quer trabalhar da forma que ele aprendeu a trabalhar, no boca a boca, etc. Tem espaço, tem espaço para todo mundo. Agora, ele vai estar tá perdendo uma oportunidade. Porque o que acontece, é diga antigamente as pessoas estavam aonde? Às 9 horas da noite, num dia de semana. O Brasil estava fazendo o quê? assina a novela. O no Brasil estava fazendo isso sempre. E hoje em dia, onde é que o brasileiro está às 9 horas da noite? Ele pode até estar tá assistindo a novela, mas ele está no celular. Uhum. Ele está com o celular ali ligado, ele está vendo o Instagram, ele está vendo o Twitter. Então, o advogado, e não só o advogado, mas o profissional em geral, que deixar de ocupar esse espaço onde os olhos das pessoas estão, onde as pessoas estão focando, ele vai estar tá perdendo uma oportunidade. Tem espaço? Tem. Mas ele vai ter um oceano que ele vai estar tá perdendo a oportunidade de desbravar. Diga aí, professor, diga.
0: É verdade, agora também tem que lembrar uma coisa, né, Pedro, porque existe o espaço sim para o tradicional, mas ele também vai estar perdendo, talvez, um pouco de competitividade, porque enquanto ele vai estar, por exemplo, é, talvez aí, vou dar um exemplo hipotético, trabalhando na forma tradicional e a outra parte, do advogado, outro advogado da outra parte, estiver trabalhando, por exemplo, usando ferramentas de inteligência artificial, então ele vai perder certa competitividade, porque você pode ter, eu acho que essa é que é a beleza das coisas, você pode continuar na sua atividade tradicional, mas você pode continuar na sua atividade tradicional, veja, eu não sou um pessimista quanto às novas tecnologias, a gente tem sim a questão do desemprego, como eu já citei, mas é, a gente também tem novas oportunidades, você pode continuar na sua carreira tradicional, mas você pode adotar soluções do mundo tecnológico sem você ser um grande expoente, porque você tem fornecedores para isso. Então, eu quero continuar tradicional, mas eu posso, por exemplo, contratar, e existe já para isso na área jurídica e em outras áreas, pessoal que trabalha com inteligência artificial para a minha, minha área, gerando para mim insights para que eu possa atuar. Por quê? Porque eu já estou em certa idade, eu não vou aprender a programar, eu não vou... Ok, mas hoje eu acho que para um profissional que quer ser competitivo, ele deixar de usar determinados recursos, ele pode, porque vai haver sempre espaço. Mas efetivamente, ele, além de oportunidades, ele vai perder sim um pouco de competitividade. Porque talvez do outro lado, você tenha outras, e não é só na área do direito, né? O próprio professor, né, que não tiver up-to-date para usar novas tecnologias. Pra, por exemplo, a gente falou sobre isso aqui agora há pouco. né? O Beto falou. Porque eu faço isso às vezes na minha turma. Eu digo, ó, faz o trabalho, eu não aceito papel. E recentemente eu pedi em papel, todo mundo estranhou. Eu disse, porque eu quero ver a letra de vocês. Uhum. Né? E aí... Por outro lado, eu também faço um trabalho, eles ficam esperando então na próxima que eu peço em papel, eu peço em vídeo. Eles dizem, mas eu prefiro apresentar em sala. Dizem, mas eu não quero que você apresente em sala, eu quero que você me apresente essa resposta em um vídeo de até três minutos. Mas por que três minutos? Digo, Porque na tua vida tu não vai ter muito tempo para falar, tu vai ter que aprender a ser conciso, tu vai ter que aprender a explicar o que tu queres, vender teu peixe, aquilo que a gente chama de pitch, né? pitch de elevador lá. Então... Mas, qualquer, mas eu não estou pagando um, uma disciplina de empreendedorismo, eu estou pagando outra disciplina. Ok, mas você está num mundo moderno, onde você vai ter pouco tempo para apresentar suas ideias, para se expressar, e quem está do outro lado não vai te querer, querer te escutar quatro horas falando. Ele vai querer que você chegue e dê o seu recado em dois, três, quatro, cinco minutos. Então, a gente vai ter professor, advogado, economista, jornalista, seja quem for, a gente vai ter que entender que Existe um espaço para o tradicional, mas a gente não precisa perder o que o tradicional tem de bom. A gente não precisa perder o que a nossa profissão tem de bom, o tete a tete, o olho no olho, a aula presencial, mas a gente pode usar o que a gente tem de novo, o que a gente tem à disposição. Eu vou abrir mão de ler um jornal na internet, hum. eu vou abrir mão de pesquisar no Google, porque quando eu me formei, não tinha um Google, eu tive a oportunidade de começar minha carreira profissional, eu vou falar o nome da empresa, porque ela não existe mais, hum. e, e, e Beto lembra, eu trabalhei na Elógica, então eu tive a oportunidade de, de, de trabalhar quando a gente estava montando um provedor de internet. Então, eu tenho 50 anos, então eu não sou nativo digital, mas eu tive a oportunidade de ver a gente ter que apresentar nas empresas o que era internet, o que é que ela podia fazer Coisa que a gente não precisa mais. Eu tive a oportunidade de ver um cara inaugurar o site da loja cortando a fita de frente de um data show projetando o site. Já imaginou isso? Que loucura. É. O mundo mudou, mas é. a gente precisa aproveitar o que o mundo novo tem de bom e trazer para o nosso tradicional e aproveitar o que tem de bom. Agora, se eu abro mão completamente dos novos negócios, eu vou ocupar cada vez menos espaço. Mesmo que seja na jardinagem, é muito tradicional, ok. Mas e se eu tiver um drone para mapear o meu jardim e projetar melhor... O meu jardim. Talvez uhum. eu consiga ter uma empresa de jardinagem muito melhor do que eu teria olhando de cima de um escada. Tá,
1: mas o jovem que entra na sala de aula hoje, professor Edgar, ele é resiliente em relação à tecnologia ou ele já vem imerso nessa realidade? Ele já tá? vem imerso nessa uhum. realidade. Ele uhum. já vem imerso. Eu estou com um projeto agora. A gente está falando então para o, o, o bloco do meio. Para o bloco do meio. Para esse jovem
0: tá... na faixa de 20 anos. Uhum. Então, esse jovem na faixa de 20 anos, ele conhece, ele entende, ele grava o vídeo. Ele filma o professor em sala de aula quando ele gosta e bota um elogio ao professor lá e marca o professor no Instagram. Né? Uhum. Ou quando o professor faz alguma coisa, ele marca o professor lá. O professor dando uma bronca, ele bota lá e diz, está brabo hoje. Né? Ou seja, ele usa esse recurso. Uhum. Você está dando aula e ele está pesquisando o que você está falando. Ontem eu falei de um ano, ontem à noite. Eu falei de um determinado ano na história que eu não me recordava e eu falei um determinado ano e perguntei. Alguém sabe, um aluno... Olhou para mim, Neto, e disse, eu acho que é outro ano, professor. Eu digo, vamos descobrir. Com dois minutos ele fez, não, professor, o que o senhor disse está correto. Hum. Mas podia estar tá errado. Mas a gente tem o Google. Ah. E o Google ser usado em sala de aula. Então eles aceitam, eles trazem isso. E aí é que está a beleza. Mesmo eu sendo um professor tradicional, mas eu aproveitar aqui em sala de aula, ele está com o celular. Cara, o celular de hoje... E aí Beto pode confirmar isso melhor do que eu. Um, um smartphone que qualquer um ouvinte da gente tem no bolso, ele tem mais capacidade computacional do que o projeto Apolo que levou o homem à lua. Uhum. Capacidade de processamento, armazenamento de, de, de dados. Né? Todo o projeto Apolo, todo, não estou falando um computador, o projeto Apolo tinha menos capacidade computacional do que um smartphone atual, mesmo não sendo top de linha você usar isso apenas para trocar mensagem no WhatsApp é pouco, dá para a é. gente usar em sala de aula dá para a gente usar no direito, dá para a gente usar no jornalismo, dá para a gente usar em muita coisa Professor Beto, diga aí
2: é, 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 o Edgar trouxe muito bem aí, certo? Eu acho que a, a, o, o pessoal do meio tem que perder o medo uhum. o pessoal do meio que está nas empresas quando recebe um jovem como você aí nos anos 2000, hum. a gente tem que perder o medo do jovem, do novo. Incorpora ele no negócio. Ver como é que aquilo pode ajudar ele, o seu time a aprender mais rápido. Certo? Esse é o desafio da gente. A gente está numa transição entre gerações, a gente tem que aproveitar esse pessoal novo que está chegando e incorporar, aprender com ele, certo? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se acontece com com o Pedro, né, hoje todo, todo advogado precisa ter o, o token tóquen. lá e usar o PJPE lá, entendeu? Os jovens usam isso brincando, o token pra ele é uma brincadeira, mas o pessoal antigo às vezes pode ter alguma dificuldade, certo? Então, nada melhor do que os, os velhos aprenderem com os mais novos. Agora, tem alguma coisa que a gente pode ensinar esses mais novos que eu acho que é uma certa uma certa cautela quando a gente usa redes sociais, né? de vez em quando a gente vê jovens se expondo é, na internet de maneira desnecessária, certo? Porque tem consequências, certo? Você vê, de repente, nesse momento difícil que a gente está tá político, né? de repente alguém coloca um comentário político um pouco mais ácido no, no LinkedIn, entendeu? Aí isso pega mal. Eu acho que a gente pode trazer um pouco para eles também, um pouco de cautela que a gente tem, né, por ser velhos, né, ó, oh, isso aqui não fica bem no LinkedIn. Bota isso no seu TikTok que não tem problema. O LinkedIn é uma rede profissional, então você tem que ter um certo formalismo para usar. Porque Eles chegam pensando que estão na escola ainda às vezes, né? Então tem que ter na, nesse mundo profissional tem algumas regras, alguns formalismos que até onde eu entendo ainda são necessários, certo? Então acho que é um espaço de troca, né? A gente tem uma experiência grande. Algumas coisas que são úteis ainda no mundo de hoje, mesmo no mundo digital. E é bom para a gente trocar isso com eles. É, 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 um, é um espaço de aprendizado, a gente tem que aprender, todo mundo, o tempo todo, entendeu? Eu acho que o grande desafio, acho que é Peter Drucker, que é o pai da administração, né, ele dizia que um trabalhador do conhecimento ele vai ter três profissões ao longo da vida. Então, a gente tem que estar tá aprendendo o tempo todo. Temos que estar tá aprendendo o tempo todo.
1: Doutor Pedro Silveira pediu a palavra, fez algumas anotações aqui em relação ao que foi colocado pelo professor Edgar Leonardo.
3: Muito bom. Wagner, o professor Edgatti respondendo aí, você perguntou ele se o jovem, essa geração mais jovem, vem imessa, né na tecnologia. E ele falou que ela, ele vem, é uma geração que de fato vem imersa, sabendo usar. Beto falou TikTok, Instagram e etc. Eu não sei se eles compartilham com isso em sala de aula, mas eu sinto que eles entendem muito disso, mas precisam de um empurrão para entender que isso hoje em dia se converte em negócio. Não é que nossa rede social, principalmente quando a gente fala de Instagram... Não é mais só uma rede social. Né? Ela é, eu, nem é só um cartão de visita. Eu dizer, é um cartão de visita, mas é além disso ela é marketing ela é nosso negócio, ela é onde a gente pode se mostrar, onde a gente pode ativamente buscar cliente para a gente que é advogado respeitando, logicamente, as regras da OAB, para as demais profissões respeitando as regras dos seus respectivos conselhos de classe. Mas é, e Beto falou sobre ter cautela, né? Esse é um tema que eu bato muito, converso muito com meus, com meus alunos, uhum. converso com colegas de profissão, porque a gente tem que entender que com a modernização, com a tecnologia, essas são ferramentas que a gente tem que usar profissionalmente. Hoje em dia, quando eu vou contratar uma pessoa, Wagner, para o meu escritório, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram. Eu acho que é uma coisa que, hoje em dia, qualquer empregador, qualquer recrutador faz. né A gente Isso. olha o LinkedIn, Beto, que eu acho que você mencionou o LinkedIn ali. Eu olho o LinkedIn também para ver como é que aquela pessoa se posiciona profissionalmente. Mas eu quero ver o Instagram dela para ver como é que ela se posiciona pessoalmente. É uma pessoa que só está ali postando festa, postando bebida, postando... E, tudo bem, ela pode fazer isso na rede, pessoal, na, rede, na rede social pessoal dela, mas isso vai trazer consequências. né? Então era um gancho que eu queria pegar aí da fala de vocês dois só para levantar essa bola. Mas tem um ponto
1: importante, que acho que foi você que abordou, Pedro, aqui no nosso encontro de hoje, que tem o objetivo de mostrar para o nosso ouvinte as tendências de mercado. Apesar da existência e permanência das atividades tradicionais, como a sua, por exemplo, a, o avanço da tecnologia vai permitir abertura de novos caminhos, mas também, Beto Macedo, a permanência de atividades que eram muito exploradas no passado, mas atendendo a nichos de mercado. Eu estou lembrando aqui, Beto, que com todo o avanço do mundo automobilístico, com a chegada do carro híbrido, do veículo elétrico, você sabia que ainda tem gente que trabalha com carburador? Pois é, um amigo meu descobriu o um nicho, o um nicho, ele era dono de oficina, Desmanchou a oficina dele Comprou uma, um mini furgão Tipo uma Fiorino Colocou ali a, a mini oficina dele E atende a clientes Que atuam com carros antigos E ele é especialista em carburador Veja só, diz que está muito feliz Ganhando o dinheiro dele Vivendo super bem, Beto
2: É, o, o, Na realidade ele se reinventou né? O, 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 esse, esse profissional né? O carburador hoje não existe, né? Os, os carros são todos com ingestetrônica, mas existem existe um mercado de carros usados, antigos, né? carros históricos. Eu, eu adoro, eu acho muito bonito. E ele precisa ser mantido. E, e, e veja, regular um carburador é um trabalho artístico, certo? Porque Artesanal. tem todo um, um conhecimento ali da me... Exato, exato. Então existe muito espaço para você é, re vamos chamar de dar um novo propósito ao conhecimento que você tem, isso tem N oportunidades mas veja, esse, essa pessoa que você falou ela precisa usar o, o Instagram como o Pedro falou como ah, uma usa. ferramenta de vender, porque senão uhum. ninguém sabe uhum. que ele faz isso então, e, e veja falando desse ponto das novas profissões, né é, quando uma pessoa usa o Instagram profissionalmente como uma ferramenta de venda o que você está vendo ali é só o perfil daquela pessoa, mas ela tem um conjunto de profissionais ao redor que estão trabalhando com ele, certo? Aquela, aqueles vídeos bonitos que tem não são feitos são feitos com celular, mas tem alguém trabalhando isso. A parte de anúncios que ele faz, tem alguém de marketing digital, como o professor Edgar falou. Então, cada um desses é, é, pequenos negócios, né, como o do, do carburador, que hum. vai para o Instagram gera um monte de demanda em novas profissões, entendeu? Eu acho que tem todo um universo aí que a gente jamais imaginaria. O, é luva de, luva de pedreiro, pedreiro como, como é o nome do rapaz a aí? Luva de, pedreiro. Sabe, de vai, pedreiro, isso aí. O rapaz que, do futebol. Uhum. É isso mesmo, né? É. Pronto. O cara criou um negócio do nada. Não tinha nada. Ele criou uhum. um negócio, certo? Então, a gente jamais imaginaria que seria possível você ter uma vida, uma vida tranquila e de sucesso certo? Partindo para ser um, um youtuber em cima de um tema de jogar umas peladinhas, entendeu? Eu jamais ia imaginar isso. Inclusive, eu sou horrível, que nem ele, entendeu? Uhum. Jogando uhum. futebol. Uhum. Mas
1: Professor ele, é um, ele
2: é um artista, ele é um uhum. artista, certo? Uhum. É um artista.
1: Professor Edgar, existe mercado para tudo. Eu tenho um minuto para o senhor finalizar o nosso programa de hoje.
0: Existe, mas só lembrando aquilo uhum. que a gente falou. Ok, ele está no mercado tradicional, conserta carburador. Mas ele está no Instagram, ele está usando as ferramentas modernas, ele então, não me abriu permita,
1: me permita dizer que é, uma propaganda antiga de um classificado de um jornal dizia o seguinte, mostrava uma quantidade enorme de pessoas numa praia né, e alguém querendo vender uma coisa bem específica. Uma coisa bem específica. né? Aí a propaganda mostrava, aí, existe alguém querendo comprar aquilo que você quer vender. Ela só precisa saber que você está vendendo exatamente. E na mesma praia mostrava aquela quantidade de gente De um lado, o cara querendo vender E o cara que queria comprar estava ali também do outro lado
0: exatamente. <risos> É exatamente e ele isso ele pode né? usar a tecnologia para isso Uma é. ferramenta nova para um modelo de negócio antigo
1: Exatamente Gente, a gente vai ter que ir agora por causa do guia eleitoral Foi muito bom conversar com vocês Beto, seu telefone irá tocar Você vai receber um, um, um comunicado Aliás, uma convocação daqui a pouco, certo? Eu ligo para você daqui a pouco <risos> Uma convocação Adivinha o que é? Daqui a pouco eu ligo para você, tá bom? Então, eu agradecer aqui a presença do diretor executivo da César Escol, Benedito Macedo, do professor Edgar Leonardo e do professor e
0: advogado Pedro Silveira. Abraço a todos tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.